0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海阔试车又和你见面了。今天是周末啊，这车市里边已经没有什么人了。像客户停车区啊，这车位得空了四分之三，啊、车位有四分之三都是空，谁想停都能停，横着停，竖着停啊。嗯、呃，其实往年真不这样啊。往年到闭市前一天，这还是人声鼎沸啊，这还排着队过户呵呵，但是现在可没戏了，啊，距离春节还有好几天呢，但是咱们这儿已经是很、很、很清静，啊，很清静。嗯，现在反正就是库存低。啊，库存低是最安全的，库存高确实是很危险，啊，你转过年来谁也不知道啥情况，啊，所以你现在留着几十辆车，啊，或者留着上百辆车，这确实压力大，啊，确实压力大，嗯，现在。四 S 店的日子也不好过啊，车市里边也不好过啊，嗯，反正看这个具体的这个情况吧啊。昨天呢，还一个网友啊跟我说啊，说什么呢？就是这个，他是卡车司机，买了一个解放钩，解放钩七，好像是。说挺好的，啊，说开到现在五十万公里了，啊，嗯，他说这个车况保持的他觉得不错，啊，然后呢，他说这个车呀，用了这个机器啊也挺好的，啊，然后他还跟我聊了聊，啊，这不是福田奔驰要出那奔驰的卡车嘛，七八十万这。然后他说：“以从业者的经验来讲，没戏。”说原来某这个快递企业用的是沃尔沃，啊，用了没多长时间，全换了解放的勾系列。主要是车的价格，在现在呢，就国产这些勾系列大卡车，跑个几十万公里没问题。呃，即使说发动机坏了，换一个潍柴的发动机也不贵。市面上很好找，啊，所以这车呢，买的时候也花了多少钱，修呢也花不了多少钱，然后现在整体的稳定性也不错，啊，他给我看了看他那车，五十万公里了，然后呢，他开着卡车全国各地哪儿都跑嘛，啊，他去那个老挝，啊，他跟我说那边呢几乎都是解放，啊，解放的各种大卡。啊，拉集装箱的，啊，拉那种长货箱的，啊，还有拉一些专用的那种大拖板的，啊，但是这车头解放的几乎应该说是占据了他们的主流，啊，就是老挝当地，啊，还给我拍了拍当地的那个卡车，就是那个停车场，嗯、啊，几乎都是这个解放啊，所以这事儿呢，怎么说呢？嗯，卡车这些年吧，嗯、呃，质量确实有所提升，啊，因为在九十年代的时候，那会儿只有杂志报纸，那会儿我所得到的这种信息就是什么呢？造大卡车是大学生的水平，造这个家里这种小汽车啊，这就是小学生的水平，这中间差距非常的大。因为这些重型卡车呀，首先，啊，它不像咱们啊，你说你买个飞度，啊，你买个致炫，啊，还是买个别克 G 2 8啊，买个大 A 6啊。还是买个什么索纳塔，啊，什么 508， 啊，你买个这个车，你能坐几个人？啊，你总不能买个这这种小车，每天坐四五个人再拉半吨沙子。或者说半吨重的什么什么什么货 物， 他也没有这么干的。但是这些重型卡车 呢， 你说标定二十吨啊、四十 吨， 那他就以目前的国情来 看， 超载咱就不说了 啊， 咱就说这合法 的， 就是满载 啊， 这是常态。然后这一跑几十万公 里， 而咱们国家 呢， 幅员辽阔。啊， 这两天咱一直聊这低温自驾 游， 你现在这会 儿， 呃， 新疆、内蒙、东三 省， 那很多地方气温都是二十 度， 甚至于三十度、四十度、四十多度。啊， 你说往南 开， 你说三 亚， 那这还二十来度呢。你说高 原， 那你青海、西 藏， 呃， 这个云贵川。新疆，啊，你说海拔高呢，那可能西藏的海拔那个呃呃对,对西藏，西藏海拔高的地方多。刚才说的地方，海拔两三千的地方也很多。你说夏天，武汉、上海，呃，重庆、成都，啊，你说这一大片这个梅雨季节，所以说它对于车的要求是非常高的，而且你是满载。咱不说超载的事儿啊，咱就说这合法的，那合法的就是满载，然后大公里数，啊，所以它对于车的耐用度要求是非常高，而且这车呢，很有可能这一周之内，三亚、黑河，啊，这一周就跑完了，或者说一个月之内，比如说现在一月份，啊，新疆，啊，黑河、三亚、武汉。成都，他可能一个月就这一圈跑完了，所以对于这车的这种耐受力啊，是要求是非常高的。然后因为车太重了，你对于悬架、转向、变速箱然后再加上这些呃相关的这些耗材吧，就要求是非常高。再一个呢，就是咱们这车经常是长时间驾驶。那可能一天二十四个小时，可能这车得运转十四个小时，甚至更长。啊，如果俩司机的话，那可能那车都不带歇的，就是没油了去加油站加会油，然后上个厕所，啊，然后看人家那儿有没有那个营服务区，有的时候卖那个快餐嘛，啊，上个厕所洗把脸、啊，接点开水，然后吃个快餐。你这休息的时间就这车啊，就这一会儿，然后可能这一下。就十几个小时、二十个小时就出去了，所以家里车没有这么用的。你说那台儿大，你买个塞纳，你买个 G L 8你能拉半吨这货那货，反正什么什么货，然后再拉四个人，啊，然后每天都跑十四个小时、十八个小时、二十个小时，天天跑，天天跑，一年到头这么跑，谁家别克 G L 8也没有这么跑的，你就是跑网约车，他也没有这么跑的。所以，这个卡车的耐用度、技术性能，包括 ABS 啊、防抱死啊、胎压监测呀、啊，啊，等等等等，啊，这些呢要求都是挺高的。所以这些年吧，国产卡车算是做起来了。啊、之前咱们聊过，在非洲某地嘛、啊，也都是咱们自主品牌的这个卡车。其实这个呢，按他聊呢，他说志村买这解放钩系列的，主要是零配件好买。说开到新疆就坏了，能找着件开到这个云南了，车坏了也能找着件因为这车呢，就是解放嘛，这在国内这多少年了，多少年了。因为这个网友跟我说啊，他学车的时候还是那个源头那个解放卡车啊，就是雷锋。雷锋开的那个解放还是那个款呢？那是解放的这个开山，开山鼻祖了，啊，人家一直开开开开,开到现在解放的钩系列。所以现在这重型卡车呀、啊，你像奔驰，啊，听他聊啊，就是说，沃尔沃、奔驰，其实在国内不是太好干，主要是什么呢？自主品牌这个质量有了明显的提升。耐用度上来了，但是呢，自主品牌的价格低，包括你换件维修的价格也低，买车的价格也低，所以这事儿就不好办了。啊，你包括现在这个硬派越野车也是，你说普拉多 420， 现在国六的有，啊，大致就在60万左右吧，啊，也有80多万，咱不说那贵的，咱就说大致就是八呃6 0万左右。那你说哈弗 H 九卖多少钱呢？啊，这车从一五年卖到二三年了，啊，这可是卖了也有些年头了，对吧？你说坦克三百这卖的也挺火，所以他有些事儿就就是觉得，那你是六十万提个普拉多四点零，那购置税就过五万，啊，这还是个低配。那六十万左右提裸车，那就得六十七八包牌了。那你买哈弗 H 九呢？大顶配包牌才多少？你要买坦克三百，像这车怎么卖也卖不到这价位，六十多万。那您这六十七八、六十八九包牌，那你要买坦克三百，啊，就那什么征服者，啊，那您这价钱是不是能买仨了？所以有些事儿这么一比。那现在搞那普拉多四点零新车这一块卖不动，二手的还行啊。你说三十来万是吧？弄一四点零的啊，或者四十来万弄个六缸的啊，三四十万弄个六缸的普拉多这还好卖啊，还好。他你你要说这这低配就六十啊，有时候卖五十八，有时候卖六十出头，反正大致六十吧，还是个低配。那这很多人就下不了这决心了，所以其实卡车这一块儿吧，你在硬派越野车这这个圈子里呢，也是有所体现，大同小异吧，大同小异嗯，当然了，你说耐用度啊，四五十万公里的这个普拉多陆巡啊，包括那迈六幺，四五十万公里我们都卖过。没毛病，开到现在都好好的，啊，开到现在都好好的。但是呢，这里边牵着一问题，就是什么呢？哈佛 H 九和坦克三百还没有说这种说二十年服役期啊，说五六十万公里，现在还,还咱还找不着这二十年服役期的，因为 H 九一五年才上市，二十年服役期那得等二零三五年了啊，才能找着二十年服役期的。所以有些事儿吧，反正你怎么看这事儿就看你怎么看。普拉多四0呢，在港里边销量现在也就是一般，啊，嗯，所以卡车这圈子里也是这样。啊，按照这位网友说嘛，他也开了一辈子卡车了，啊，干了二十多年卡车司机了，全国各地啊什么。他他说他最早去西藏的时候，青藏线那马路还修呢，啊，还修呢，啊，你说这都多少年前的事儿了？那现在进步啊，确实是神速，啊，确实是神速。等再过几天吧，因为现在数据啊，很多网友都催，赶紧说呀， 2 0 2 3怎么玩？我数据没找齐呀、啊。很多主机厂的数据还没公布 呢， 我怎么说 呀？ 你都不知道二二年卖成什么 样， 你怎么说二三 年？ 所以我只能慢慢 等， 厂家这数据我得搜集的差不 多， 我才能说这事 儿， 是不 是？ 嗯， 反正现在看 吧， 啊， 嗯， 小车出 口， 二二年咱们这量肯定是上去了。具体能不能成为世界第二汽车出口国，这个还得看，啊是第二还是第三，因为还得看其他国家的数据啊。卡车呢，确实也是有实力的，啊，在目前这个国内吧，嗯，像奔驰标的、沃尔沃标的，竞争力确实越来越弱了。因为自主品牌做的越来越好，啊，所以这就是这么一个此消彼长，啊，此消彼长的这么一个过程。你说到这儿呢，再给大家举个例子，你像雅马哈，是昨天是前天呀，不在国内出了一个150的复古车吗？好家伙，九点几千瓦， 1 5 0风冷两气门，要卖到。一万三千多，啊，而类似幺五零的这种车，像豪爵的，啊，什么这个那忘了叫什么了啊，卖八千多，那咱这要卖到一万三千多，你就是要个样儿呗，但是你你从这个，呃，你你比如说这个那叫什么雅马哈什么来着幺五零。他自己个儿这个就还是套东西，那就卖个八千多。豪爵那个150也卖八千多，呃、啊，他这个他叫一万三千多，而一万三千多呢，现在看像那春风250。啊，您这九个多千瓦，春风250那好像是二十二十一千瓦，是二十二千瓦。您这个卖一万三千多，春风250呢？我也是刚看见啊，一万九的车现在卖一万四，等于俩车差几百块钱。那个是 ABS、滑动离合、半热熔胎啊，什么这个那，就卖一万四啊。你说九点几千瓦跟21还是22千瓦？你说这俩车动力怎么比啊？春风那250车也不重。所以说，你雅马哈说这些年摩托车卖的不咋地、啊，你像他那个原来那个叫什么，雅马哈什么来着？ 2 5 0单缸那个，你看那名字又忘了，我老搞不清楚这是,是天剑王还是什么逸飞智还是啊对飞智 250， 啊想起来了，你像那250单缸风冷，卖两万一二。那现在你，你那你要跟这个春风250去比去呢？人卖一万四，对吧？豪爵铃木双缸2 5 0两万二两万三，就买那叫过叫离威嘛，就是街车版本那个，两万二三也就这样了。那你说这飞志250谁还买啊？你说春风的质量差点意思，对，春风钱江的品控确实一般。那豪爵铃木这250双缸，你不能说这质量不好吧？对吧？人这双缸啊，您这单缸啊，还是个风冷啊，你风冷单缸比水冷双缸的还贵，啊，或者说一个件。那这车就没人要了，啊，那车就没人要了。包括那雅马哈 R 7啊，那么大排量，好家伙，七十多马力，还没有什么电控之类的。那这车卖谁去？这就是现在，反正中国这个制造业吧，工业产业链就这一坨子事儿吧，嗯，晃晃悠悠，晃晃悠悠啊，也是几经周折吧。反正现在是做起来了，做起来之后呢，你这个对于这些洋品牌来讲吧，这事儿就不好办了啊。你看雅马哈 R 7这个，你卖这个价钱。动力只有剩七十多匹了。原来我记得雅马哈 R 7国内也有过，啊，那车上上百匹马力，啊，但这些年我也不怎么关注这，怎么现在弄弄弄弄到七十多匹了？这事儿都怎么怎么聊出来的？这都是我我也挺奇怪的。啊，你像那个赛四五零吧。是是要三四五零吗？四十八千瓦好像是。那你这合多少马力了？那人那车也就是不到四万块钱，功率重量之比到什么程度了？你雅马哈 R 7的功率重量之比又到什么程度了？那么大排量弄他妈七十多马力。那现在国产这些。525啊， 4 5 0啊，啊，这些车，嗨，所以现在洋品牌不好混，啊，不好混。之前咱就聊嘛，二三年摩托车肯定是重新洗牌，嗯、啊，你照这么个定价，这么个玩法，这不重新洗牌，这这不合适吧？这都，啊，所以这解放卡车呢？反正就慢慢慢慢搞呗，啊，尤其是海外，售后很重要。其实你看现在，包括这个军品外销也是，啊，很多网友说为什么这个史密达的这个坦克、火炮啊什么的蹭蹭的卖，啊，包括他那喷气式教练机是叫 T 5 0吧，啊，跟咱们这个 L 1 5相比，他那飞机。这明显呢是有一个硬指标是不行的呀，价格也不便宜啊。他那个，那为什么呀？这是一个政治关系、外交关系所以很多国家是碍于这个政治战队啊，你到底站哪边？那他只能去买韩国了。那没有办法这牵扯一个你到底站哪边，你站队是吧？你抱谁？抱谁这边的大腿？嗯、啊，所以韩国作为一个小喽喽嘛，那他这万国船嘛，嗯、啊，你看他那个坦克，好家伙，发动机哪来的？火炮哪来的？火控系统哪来的？反应装甲哪来的？对吧？你最基层这复合装甲又哪来的？嗯、啊，你这些东西就是一万国船嘛，但是他就有人要。所以有些时候咱们只能是做好自己的事儿吧，啊，做好自己的事儿，嗯，慢慢来了。啊、你说现在欧洲、北美、韩国车卖的还挺多的，那只能说慢慢来，啊，当进行进到纯电化之后，你现你看现在北京现代，这个悦达起亚，你看这两家是纯电车，就那状态。所以，再过两年，如果没有太大的这种产业政策的调整，说欧洲封杀纯电车了，啊，说北美封杀纯电车了，如果没折腾到这种程度，那基本上自主品牌的纯电车，那就是一个巨大的一个价格杀伤力，啊，虽然说韩国也有三星，也有 LG， 啊，他们在动力电池这块也有一定的造诣。但是现在很显然啊，规模经济它上不去啊，咱们这边是规模经济非常大，做的摊儿越大，成本越低，啊，你换代研发的这种资金，你才能跟得上，所以这有些事儿就是慢慢来，啊，只只只只能只能说是慢慢来啊，嗯，但总体看，其实这个有些事儿吧。嗯，你像这个韩国，像日本，啊，就现在跟咱这老吆五喝六这个吆五喝六呢，就最近这十天半个月一个月啊，为什么就嘚瑟成这样了呢？这里边呢，你得这么看，啊，现在俄乌这块呢进入一个僵持状态，啊，然后。这不是前两天普京还要求三天停火吗？所以咱们之前就说过，只要俄罗斯这边盯不住，马上就开始收拾咱们了。所以你看，像韩国、日本这样的，也真是上蹿下跳啊！什么要进行芯片封锁呀，军事联盟啊，啊，什么滨海作战师还是滨展滨海作战团呀，啊，混成编制的这种，其实说白了就是，对吧？ 啊， 一个钓鱼 岛， 一个台湾 省， 包括斯密达这 边， 呃， 萨基系统必须要怎么怎么 着， 啊， 包括对游客挂黄牌、挂绿 牌， 啊， 包括去台湾省去访 问， 说白了就是什么 呢？ 那边盯不住 了， 这边就开始收拾咱们 了， 就这么简 单， 啊， 就这么简单。所以你说二三年究竟会怎样 呢？ 这咱也不知道。啊，这咱也不知道，只能说干好自己的事儿。啊，干好自己的事儿。咱们现在，反正工业产业链是完整的。啊，联合国认定了全地球唯一一个拥有完完整的工业产业链配套能力的国家，就一个，那就是咱们。啊，所以这是咱们的一个生存的一个法宝。啊，所以就实业，实业报国，实业救国。实业兴邦啊！如果都去搞这些金融啊，搞这些直播啊，搞这些虚头巴脑的东西啊，什么虚拟货币啊，搞什么 A P P 啊，这些呢也不是说不对，但实际上，归根结底，很多东西都是要有实业制造来维持一个社会的运转。你看我今天在微博上发了一个三蹦子改的房车，还他妈批量生产的有说一万八千多的，有说两万多的，还分高低配啊！甭管卖多少钱吧，反正这车肯定不贵。三蹦子改了一房车，那我发在那个微博上了。你看这种玩意儿，它能规模化生产，首先你就得强大的配套能力强大的配套能力，包括刚才说那个春风。二五零，啊，那价格跟雅马哈那个风冷单缸两气门九点几千瓦的幺五零价格差不了几百块钱，但这是二五零啊，啊，滑动离合 ABS 啊，这个那个啊，所以这个就是工业产业链的这种杀伤力。那你就注定雅马哈这个幺五零复古车，它注定就是卖不动啊。嗯，但是实业嘛，你看这两天特别火爆的就是咱们这个叫什么雷丁儿啊，嗯、呃，雷丁儿汽车的这个这个这个这个呃创始人吧啊，这不是这两天就开始实名举报吗？哎，反正干实业啊，肯定是很辛苦啊，很辛苦你像我们这，你今天非常的冷啊，风一刮，站在停车场一分钟，那衣服就馊透了，小风一吹就吹透了啊。那不也得搁这盯着吗？啊，这是来卖车的，这是来买车的，你不也得陪着人聊吗？那你说做我直播对吧？直播间打赏，啊，说打赏我两千块钱，那我自己能捞一千，那也不用这么吹的嘛。要么你就办公室陪人聊，那我要开直播呢，我也得聊，那我聊俩钟头，是不是弄个千八百的？那你这样，人家就愿意聊天了，那就陪人聊呗，聊完了再见，春节快乐，有空再来就完了。所以你说做实业，他有些时候累就在这儿，对吧？我还可以开直播也，也也跟各位聊啊，叨逼叨叨逼叨的聊俩钟头，不得弄个七十八百的？就说弄五百块钱，那分到我手里还是还还他妈二百五呢，是不是？啊，所以做实业还是挺累的，你包括这个经营风险的问题。你像我之前聊那个五月份那台阿尔法没要，当时要107当时那车能卖到110多，就成交价能卖到110多，我们觉得风景太高，啊，就没要。那现在这车卖多少钱？九十多点，九十多一点。那你说赔多少钱？所以做实业吧，你说现在就什么省事直播呀，我只要说话别出圈对吧？法律法规、规章制度，咱不出这圈儿，陪大家聊俩中头，你你哪怕打打赏我一百块钱，我也能捞五十呢，是不是？啊！但你说这么聊有时，哼，咱别说那么多、啊，了，好像咱这一竿子打翻一船人似的，那么聊也不合适，啊！反正做实业确实累，啊，确实累。尤其是这个二零年、二一年、二二年，啊，做实业的确实也承受了太多的压力了。啊、那今年会怎样，咱也说不好，啊，错综复杂的形式呃、嗯，远非咱们所能预测、啊，所以大家只能说干好自己的事儿吧、啊嗯，之前咱聊过这个房车，刚才聊了三蹦的房车。那这个房车呢，这也是一个网友发给我的呃，我看了看，这是一什么情况呢？是一个南方啊，某嗨就是咖啡城市，咖啡城市的原厂房车、啊、然后他这车呢是22年3月份买的，到现在也就是不到一年， 2 2年3月份已经返修。返修六十六十天了，到现在没修好。然后这期间呢，返修次数就很多。啊，你像流媒体后视镜卡死，频繁的出问题。然后连续修了一一个月，这流媒体后视镜就修不好，修了五次，连续修了一个月。为了修这个，把升降桌、吊柜、空调、两个冰箱拆了装，装了拆，拆了装，装了拆，啊。对于车内这个、就是、内饰造成了严重的这种拆卸痕迹，然后松动异响，因为反复的拆吧，拆了五回了。哎呀，这个一年的保修期马上就出保了，出保之后谁来掏这些费用呢？啊，第二呢，三六零倒影卡顿花屏啊，然后呢，车机系统失灵。点火之后，车机系统黑屏，超级巡航、限高预警、车道偏离都没有了，转向灯也没有了，时间全车的这种车载时间全部显示为十二点整，这个可就有点瘆得慌了啊！然后呢，开到那三月份买的嘛，九月份的时候发现轮胎抛那个迟迟胎，轮胎已经磨出钢丝儿来了。哎，他说就这一房车对吧？又不止他拉沙子拉白菜的，然后这车呢又无法着火，啊，这着不了车，啊，这轮胎偏磨就说明这悬架还是有问题的，供油系统，然后去新疆供油系统又坏了，啊，直接被困了半个月。之前那无法点火的是喀什。啊，然后车顶漏水，外边下大雨，车里下小雨，啊，然后这个灶具不有个简易厨房吗？一直不好用，啊，要么就点不着，要么点着了之后做饭做一半就冒白烟，啊，然后需要系统断电才能重新点火，遮阳棚呢打开了收不回，啊，或者收回来收不紧。结果呢？这车吧，哎，就这么修，修到现在也修不好。哎，这还是咖啡城市出产的这个原厂的房车。你说这咋整？买这个的一直就说朝阳经济、夕阳产业。他只适合退了休、有钱有闲、身体还不错，那你出去溜达溜达。所以只适合这个人群，但是它确实有发展潜力啊。因为就有这网友来找我来说，就要买一个简易的房车。为什么呢？白天工作太累，人家呢就想在公司地库嘛，说地库里放这么一车，中午呢吃完饭上这地库里，不是有一房车嘛？这样可以踏踏实睡觉，睡一小时，然后再去干活。然后晚上加班了，能加到十点、十一点。那下午五六点钟吃饭的时候，能在车里再躺一会儿，实在是太累了。有专门的年轻的这消费者找我来聊这事儿，啊，那这个呢，我一直的建议是什么呢？房车这个买卖呀、啊，说我可是有几回了。我的建议呢，你要么买一个 MPV。捷尔巴、塞纳、传奇 M8， 啊，或者说你喜欢的啊，买 MPV 就完了。第二排纯张椅带小桌板啊，你把它靠背向后放，小桌像那个小呃什么小桌板了，就是、那个腿托啊，说错。然后这腿托撑起来，靠背往后一放，这样的话在地库里边呢也能形成一个简易床。你在地库里该睡觉睡觉。你说这天地库里虽然说能做到零度以上吧，但也是也是很冷。那你自己车你放点被或褥子不就完了吗？是不是？那你说夏天呢？地库里也没那么热。你说外边三十七八度，那地库里可能也就二十来度。二十来度的话，那地库里你那个椅子上你放个凉垫啊，凉席儿做的那个那种凉垫坐套。眯一会儿也没问题。你要嫌那凉，你拿那个布，啊，把这个椅子盖好喽，这样不就不躺在皮子上了，相当于躺在布上了。你不是也透气吗？啊，省得夏天出汗黏的了。你弄这么个玩意儿不就完了吗？啊，或者一个 SUV， 第二排能向前，第二排、第三排都向前，就相当于平非常平的一个地板，你铺上褥子被子。也能休息啊，没有必要买这种房车。你看这台车，三月份买的，开到今儿这也不到一年呢，出了多少问题？这就是什么呀？厂家弄这个房车，啊，说白了，他有些东西超出了机械制造的这个层面了。你像这厨房这灶具，为什么老他妈的？生火做饭为什么不行？冒白烟这呢？这跟你造发动机、造变速箱没什么关系，你知道吗？这跟你发动机、变速箱啊、悬架跟这没关系，它是一个造具。你厂家汽车主机厂生产造具，这本身它就不是一圈子呢。你包括这个车顶儿原来是平顶的，对吧？冲压模型出来的。你非把车那切了，然后拿玻璃钢往上搭，那咱就不说碰撞时间这车能不能活了，咱就说你金属部分切割加玻璃钢重新做一个什么额头啊，加高车顶这个那，密封不好，现在这车就是漏水漏得厉害、啊、然后你要装马桶、装淋浴间、装灶台、装大俩冰箱，真正的冰箱啊，不是霸道那个中央扶手箱那那种那种层级的冰箱。它是真正的冰箱啊，然后要装打彩电，又要装双人床，要装升降桌，又有沙发，又有下水上水干净的这个储水壶、污水壶，好家伙，然后装柴油柴油的这个什么柴暖之类的，这对于主机厂来讲超出它的业务范围了，所以咖啡城市生产的这台房车就这么多问题啊，你说修多少回了吧？整个座舱拆都拆多少回了，大家也都装修过是吧？你家里这装修完了，好，今儿吊顶拆了再糊上去，然后底砖翘了再铺回去，啊，窗帘盒弄好再把窗帘盒拆来，再把窗帘盒装着。你要这么折腾来五回，这家就废了，没法住了。啊，说这咱这厨房买完这厨具了。对吧？底下橱柜，上面吊柜，然后抽烟机、水盆，它都弄好了。好拆装，拆装。这厨房你要这么拆五回，在十个月到十一个月的时间之内，这厨房这么拆五回，这厨房没法要了，对吧，就大家都装修过，一说这大家就会有有这感受了。所以这房车呀、啊，别买啊！一直我就这么说，这东西保值率就没法聊。啊，这车这问题啊就没法弄。碰撞实验怎么办？起火爆炸怎么办？啊，就是说你想的挺好，风景在哪我就在哪住。就这现在北今今今天我们车试里边呼呼的风。那您要是睡在车里边，这风呼,呼呼呼呼，你这噪音怎么办呢？下雨呢，叮当叮当叮当打在你那个车顶上，你睡得着吗？再一个了，这车开了这么多窗户，开了这么多门，开了这么多这个这个上水管、下水管啊，这么接口，这这车身上打了这么多洞，开了这么多窗户，还有开侧门，然后有玻璃钢的和金属车身的这么结合，这车漏风，您知道吧？你在房车里睡过你就知道了，外边刮个六级风，屋里边有小风，你也不知道从哪儿进来的。你看现在晚上零下十几度，你怎么睡呀、啊？下雨怎么办？这打到顶棚上不出声是吗？漏风怎么办？漏水怎么办？而且你像现在晚上，像北京夜里零下十度、十几度，你睡在车里，您觉得暖和吗？所以这东西咱一直就是，咱的建议一直就是，差不多就得。啊，咱别太那个什么了，啊！所以我的建议就是，您要非要那什么，那您就买个大 SUV， 啊，或者买个大 MPV， 啊，就完了，啊，那后边儿也挺大的，是不是？你放点什么被或褥子呀，啊，就行了。再说你出去玩，还还他妈非得自己做饭吃。我就纳了闷了，你你去新疆，你不吃新疆当地的羊肉串吗？不吃人家本地的这拉条子吗？不吃人本地的大盘鸡吗？不吃人本地的这些瓜果梨桃吗？还他妈非得在车上自己弄个西红炒鸡蛋、蒜苗炒鸡蛋、柿子椒炒肉片，还非得自己在这儿做，那你出去干嘛去了？饱览祖国大好河山，第二句就是吃遍祖国各种美食，是不是？这有时候，那你这不是你不较劲去了吗？那你到四川好火锅不吃，小面不吃，对吧？当地那叫那叫什么凉糕，还是叫什么来着？你也不吃。你去云南，米线不吃，啊，人云南当地的各种。这种当地特色这种美食小吃你也不吃，您就是西红柿炒鸡蛋、柿子椒炒肉片，那您去干嘛去了？就自己下点挂面吃，这有时候咱也理解不了啊。反正我出去我是挺愿意吃当地的、啊、你包括去去去新疆，那酒店里好虾、螃蟹，我哎呦我去！我说我他妈大老远来新疆，我为了吃这皮皮虾，为了吃螃蟹吗？这饭他妈不能吃啊！当然人做的干净卫生啊，这这确实没毛病。但是我能跑新疆吃皮皮虾、吃螃蟹来了，不行！我操，这饭不能吃！扭头出去上人家当地的维族那村子里吃羊肉串去了。啊，吃人当地的各种那种小吃，这这这这叫什么？哇啦哇一说没听懂，多少钱吧？啊，行，来点不就是为了尝尝吗？这玩意儿。人家说那个维族，呵呵维族这个这个什么什么哥哥姐姐弟弟妹妹说那个我也听不太懂，行，多少钱吧？啊，行，来来来点尝尝，对吧？那咱去了不就是为了尝尝鲜吗？我当时就是我他妈跑新疆吃皮皮虾吃螃蟹来了，我何必呢？啊，所以有时候没有必要这样。但是有些人吧，老了，岁数大了。他已经形成固定的思维了，他就认为风景在哪里，我就在哪里住。但实际上不是这回事啊！啊，你说你这玩意儿房车也不老便宜啊，像他买这房车啊，也得奔着三十了。那你这个价格买不着一 MPV 吗？你这价格买不着一个 SUV 吗？对吧三十万，汉兰达买不着，途昂买不着。三十万 G 2 8买不着，传奇 S 八买不着吗？是不是你？你这玩意儿，你就说哈飞日久，啊，这这这带大梁的，三十万它也能买着呀，嗯、啊。所以有些时候你跟他沟通吧，上岁数人有人也没法聊，嗯、啊。这东西啊，你只有体验过你才知道，这房车，唉，不太适合。高速公路上动力差重心高，一车的锅碗瓢,瓢盆桌椅板凳儿，好家伙，叮了当叮当叮了当当，你就知道噪音有多高啊。你要是说进盘山公路了啊，比如说川藏线，无穷无尽的弯道啊，哎呦我去，你开这么一个车，多累呀啊！嗨，反正这东西啊，我这么说也招人烦。因为这玩意儿是个产业，咱们在这里说这个，那人干这行人不得骂咱们啊？反正你喜欢就好，啊，你喜欢就好，您觉得 OK 你就得着，啊，这东西反正我体验过，我觉得理解不了，因为咱们国家这基础建设已经可以了，啊，你说我到哪儿必须得五星级酒店，那这是不一定能做到。那基本上这景区周围，它都是有这种宾馆呀、招待所啊、酒店，呀，它基本上都有。啊，你像去高原，那不是我们当时还利用这关系，这和那个还住的住的兵站了吗？这他能住的地儿很多，啊，但是你你非得住房车里头，你说你把我海拔四千五，那也有酒店呀，我们就住酒店里边的，呀，人最起码是个楼。对吧？人家当然我们没敢洗澡啊，人为海拔太高了。那最起码有床吗？啊，我记得好像有电热毯吧？那那那那那酒店里头，床上有氧气瓶接的，不是那个什么氧，就那个买好这管跟医院的病床似的，插上管堵堵的堵的这个鼻子脸上就可以吸氧了。你这酒店里他有这条件啊？你住房车怎么弄啊？那么冷的地方，好家伙！所以这个，尤其是家里老人啊，这体能啊、应变能力啊、啊，这个身体的基础状态、啊，他他老人就是老人，应对这种事情可能，哎，所以最好是老人最好别这么弄，啊，最好是跟老人说清楚，你要愿意出去玩去，说三十万的预算，对吧？我给你买一兔王，啊。或者我买给你买一个汉兰达，对吧？啊，或者给你买个锐界啊，啊或者给你买冠道啊，啊或者买个哈弗 H 九啊，要么就是 G 1 8啊，什么传奇 M 8给你买一个 MPV 啊，你就是开出去玩就得了，没有必要这样，啊，先去固化的去想象我出去玩就应该这样，我出去玩就现在北京家里边先把这事儿都固化了，已经形成一个思维模式了。实际上，出门在外不是这样啊,啊！啊，你买完了后悔再卖，好家伙，你赔多少钱呢？啊、这个、玩意儿可不保值，啊，嗯，当然了，这么说肯定又招人烦了，啊，唉，有时候实话说多了，确实也不是什么好事啊。冷冷清清的车市啊，也开不了几天了啊，因为下礼拜呃就该闭市了。反正确实挺萧条。那您今天礼拜日，这个客户停车停车区，好家伙，这这,这空太多了，啊，现在也就停了，今天也就停了四分之一，啊，甚至于五分之一的车。啊，您下午两三点钟，呼啦啦呼啦啦又走好多，就下班回家了都。希望春节之后吧，能越来越好吧。大家也多保重，啊，大家也多保重身体。也祝愿大家呢，春节假期吃好喝好，啊、开开心心，顺顺利利，啊。欢迎关注新浪微博“海阔诗这首”。